0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Mehr Bisschen Fuß. Der Podcast, der hinter die Reitfurtkulissen hört. Präsentiert von Onguard Marketing und Nicole Clement. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, unserer aller allerersten Podcast-Folge, die wir heute zusammen mit einem Fachmann aus dem medizinischen Bereich aufnehmen. Und das natürlich nicht mit irgendwem, sondern mit dem Mannschaftstierarzt der Deutschen Springreiter. Herzlich willkommen, Jan-Heinz Wagenmagers. Nenne ich dich eigentlich Jan-Hein oder nenne ich dich Jan? Nämlich Jan Hein. Okay, alles klar. Das ist schon mal eine wichtige Frage für den Anfang. Jan Hein, du bist seit 2009 Teamtierarzt der Deutschen Springreiter. Vermutlich wissen viele, die jeden Tag so mit dem Reitsport zwar zu tun haben, aber irgendwie nicht so in der Materie sind, gar nicht ganz genau, was dieses Aufgabengebiet eigentlich so umfasst. Vielleicht kannst du mal kurz ein bisschen beschreiben, was da so deine Aufgaben sind.
1: Ja, die Aufgaben sind natürlich äh, in erster Instanz die Gesundheit der Pferde die zu überwachen und die zu beurteilen, um in der, ähm, in der Vorbereitung zu Turnieren und Championaten Einblick zu haben, dann kommen Aufgaben dazu, auf dem Turnier selbst natürlich die Pferde gesund zu halten, sie optimal leisten zu lassen. Ganz am Anfang war ein ganz wichtiger Faktor bei, bei der Einstellung, dass wir da ähm, doch wohl Probleme mit Doping und Medikation gehabt hatten. Und äh, wir einen ziemlichen Umschwung hatten mit damals Otto Becker und Heiner Engemann als, als neue Teamführung. Und ich bin dann dazu gestoßen und war eine wichtige Aufgabe, dass wir bloß alles dopingfrei halten, dass wir keine positiven Medikationskontrollen haben. Und ähm, ja am Anfang war das, war das sehr viel der Zeit auch, sehr viele unsichere Reiter, die die damals auch angerufen haben oder Tierärzte und die gefragt haben, was wohl nicht möglich ist.
0: Woran und, lag das, dass die Leute nicht wussten, was geht, dass sie es nicht verstanden haben oder was war das es Problem?
1: War, es sind In der Zeit gab es immer mal wieder Erneuerungen, sowohl labortechnisch wie auch regeltechnisch und es waren Sachen in den Reglements, die nicht ganz so klar kommuniziert gewesen waren. Und da waren auch die positiven Fälle dann gewesen, weil halt diese Grenzen nicht deutlich waren, weil die Wartezeiten nicht deutlich waren und weil man sich teilweise auch zu wenig Gedanken darüber gemacht hat, glaube ich. Bis dann plötzlich ein paar Mal ein Hammer kam und und der ganze Pferdesport in ein negatives Licht stand. Mhm. Und da muss man sagen, da ist sowohl regeltechnisch, wie auch das ganze Bewusstsein der Reiter hat sich da doch sehr schnell geändert. Die haben sich sehr schnell eingestellt auf einen reellen Sport, es gab damals auch, auch ein paar Interviews, die, die brisant waren, da hat man gemerkt, dass es bei den Reitern echt lebt und, und dass die auch für ihren Sport sorgen wollten. Und das, da sind wir auch, glaube ich, ein ganzes Stück weitergekommen. Mhm. Ja.
0: Hast du das Gefühl, dass die Reiter heute besser mit den Dopingvorschriften vertraut sind, als sie es damals waren?
1: Sowohl die Reiter, wie auch die Tierärzte, das Bewusstsein ist sehr viel höher und die Risikobereitschaft ist natürlich auch sehr viel weniger geworden.
0: Mhm. Du bist ja jetzt seit 2009 Tierarzt der Deutschen Springreiter. hast gerade so ein bisschen gesagt, was du dir damals auf die Fahne geschrieben hast oder was du wirklich ändern wolltest und was du angegangen bist. Ähm, würdest du sagen, bis jetzt, wie ist der Verlauf so gewesen, ist es dir ganz gut gelungen, das, was du erreichen wolltest?
1: Ja, das, das was ich wollte, war eine, eine gute Zusammenarbeit mit den Haustierärzten, eine, eine gute Kommunikation vor allem auch mit den Reitern und den Pflegern. Ich glaube, dass das sehr gut gelungen ist. In diesem Jahr ist das natürlich deutlich weniger, weil es, weil es kein Championat gibt. Aber in den anderen Jahren haben wir uns doch auch durch eine intensivere Betreuung als früher, dass das, ähm, der Tierarzt auf jedes CSIO mitging, das war früher nicht der Fall, dass man, ähm, dass man mehr Kontakt hatte und dass man äh, mehr involviert war in den ganzen Sport. Also die ersten zwei Jahre bin ich nur auf ein paar Turniere mitgegangen. Die letzten Jahre waren das schon äh, zehn, 12 Turniere, mhm. die ich mit den Reitern unterwegs war.
0: Du hast eben gesagt, diese engere Zusammenarbeit mit den Haustierärzten ist dir sehr wichtig. Das wirft sich bei mir so ein bisschen die Frage auf. Generell bist du ja gar nicht zwangsläufig der Tierarzt von allen Pferden oder allen Reitern, wie auch immer man das sagen will, die du dann im deutschen Team hast. Weil einer wohnt in Belgien und einer wohnt in Bayern oder wie auch immer. Da bist du ja gar nicht der Tierarzt, der für jeden Rat und Tat zur Seite steht. Wie läuft denn das ab, wenn du aus so einem äh, Championat bist? Da bist du natürlich für akute Notfälle dann der Ansprechpartner. Aber du kennst die Pferde ja nicht so, wie es der Haustierarzt kennt, oder?
1: Nee, und, und ähm, ich kenne sie anders. Ich kenne sie mehr vom Turnierplatz und die Haustierärzte kennen sie mehr von, äh, von wie sie zu Hause kalt in der Box und, und dann beim Training sind. Deswegen ist dieser Austausch so wichtig und ich versuche auch, wenn ich die Reiter besuche, das an Tage zu machen, wenn der Haustierarzt da ist. Und sogar wenn ich auf dem Turnier bin, kann es auch mal sein, dass ich mit einem Haustierarzt konsultiere oder dass, dass ich mich kurz ließe. Es ist auch gar nicht Sinn der Sache, dass ich der behandelnde Tierarzt daheim bin, sondern dass äh, ja, am Ende bin ich ja auch mit dem Springausschuss mit zuständig für die Nominierung der Pferde. Und dann ist das natürlich schon schwieriger, wenn man Haustierarzt ist bei dem einen oder anderen und bei dem anderen nicht. Mhm. Also um einfach die Unabhängigkeit auch darin zu äh, komplett zu haben, versucht man da schon einen einen ehrlichen, respektvollen Miteinander zu haben.
0: Vorschriften sind ja sowieso ein relativ schwieriges Thema, weil es ja so ist, dass sich einfach unglaublich viel ändert. Es ändert sich jährlich etwas im, ich sage mal, Ausrüstungskatalog, wie auch im Medikationskatalog. Da gibt es natürlich ganz viele Vorschriften, die immer wieder aktualisiert werden. Inwiefern hat man da irgendwie, na, Mitspracherecht ist vielleicht ein bisschen, aber inwiefern bist du an irgendwas in dem Bereich Beteiligt oder wird sich da Rat eingeholt, weil du bist ja normal einfach Fachmann für das Pferdewohl.
1: Erstens muss man sagen, die Änderungen, die man in den Wegen leiten möchte, das geht alles nur sehr langsam. Das sind sehr große Gremien oder sehr große Apparate, die bewegt werden müssen, sowohl international wie national. Ich war bei der FEI war ich vier Jahre in dem Veterinary Committee. Da hat man wohl eine Stimme, aber auch wenn man da in einer Gruppe mit Tierärzten irgendwas anbringt in, in diese Kommission, bis das dann entschieden wird, also erstens muss das dann von allen so mitgetragen werden, bis das dann aber auch entschieden wird und auch eine medikamenten gewisse Sachen äh, als Änderung vorschlägt, das muss dann wieder zur Hauptversammlung, also das dauert erstmal alles sehr lange. Einbringen kann man sich, ja, aber ja, man kann nicht gegen eine Wand kämpfen. Ich nenne es mal einfach so, wenn man gewisse Sachen gerne ändern möchte und das wird dann politisch anders entschieden, dann hat man da keine Chance als... als es ja. ja. gäbe schon Sachen, wo ich sagen würde, die, die würde ich gerne ändern und das, das geht dann halt
0: nicht. Mhm. Gibt es da irgendwas, was dir gerade ganz spontan einfällt, was du gerne ändern würdest?
1: Ja, ich weiß eine Sache, die ich definitiv ändern würde, das ist national, mhm. würde ich das Fentipulmin, das ist ja Kleinbuterol. Ähm, wo die Katrin Krabbe damals ihr Doping gemacht hat, das ist ein ganz normales Lungenmedikament bei Pferde. Das würde ich von der Dopingliste nehmen und auf die Medikationsliste schreiben. Mhm. Weil das einfach ein, ähm, ein Mittel ist, was wir täglich in, im Stall einsetzen, sowohl in der Klinik wie auch in viele Heimstelle. Wenn jemand da versehentlich mal einen Tropfen bei seinem Pferd reingibt, dann ist das ein Dopingversehen und dann ist das kein Medikationsversehen. Mhm. Und sowas würde ich gerne ändern. Aber das sind dann Sachen, da ist die Gruppe manchmal zu groß, um so eine Entscheidung dann auch durchführen mhm. zu können.
0: Vielleicht kannst du einmal ganz einfach erklären, weil ich bin mir nicht sicher, ob jeder unserer Podcast-Hörer den Unterschied zwischen Dopingliste, Medikamentionsliste so einfach greifen kann, was das eine und was das andere bedeutet.
1: Es ist eigentlich relativ einfach. Medi- die Medikationsliste, da sollten draufstehen alles die Sachen, die im normalen täglichen Pferdebereich eingesetzt wird als Medikamente sprich mal gewisse Antibiotika, gewisse schmerzlindernde Substanzen, gewisse Beruhigungsmittel, die man im alltäglichen Klinik- oder Praxisbetrieb einsetzt. Das sind Medikamente, die werden anders geführt als die echte Doping, weil das immer mal ein, ein kleiner Rest im Pferdekörper sein kann nach einer Behandlung. Beispiel, Pferd es beim Schmied gewesen oder beim Zahnarzt, der Schmied oder der Zahnarzt hat eine Beruhigung verlangt für das Pferd und fünf Tage später ist aus Versehen noch eine Kleinigkeit in den Körper drin. Dann wird das anders bestraft als, ähm, als wenn jemand zum Beispiel ein Anabolikum nimmt, was ein richtiges Dopingmittel ist, was klar zur Voraussetzung hat, dass es eine Leistungssteigerung gibt. Also die Dopingmittel sind Mittel, die nicht für Pferde zugelassen sind in der Regel und die eigentlich, wo man eigentlich unterstellen kann, dass sie gegeben werden, um die Leistung des Pferdes zu verbessern. Jetzt ist es da auch nicht immer ganz so einfach, weil vor allem weltweit gibt es natürlich Medikamente, die in ein Land wohl zugelassen, in ein anderes Land nicht zugelassen sind. Und es gibt natürlich auch Dopingmittel, die, wenn sie im Sport eingesetzt werden, klar zum Betrug führen würden, aber die in gewi- unter gewissen Umständen auch mal wieder äh, zur Heilung von gewissen chronischen Erkrankungen äh, helfen.
0: Okay, das ist natürlich relativ komplex für jemanden, der gar nicht so im Thema drin ist, aber ich glaube, das hast du sehr äh, anschaulich erklärt für unsere nicht ja, medizinisch ganz bewanderten Podcast-Hörer. Pferdewohl ist natürlich etwas, was du ganz besonders gut beurteilen kannst aus medizinischer Sicht, was ja neben der ähm, Medikament, Medikamentionsliste, wie heißt das? Ja.
1: Medikationsliste. Medikationsliste,
0: so. Neben der Medikationsliste auch ganz interessant ist zum Beispiel der Ausrüstungskatalog. Und da geht es ja eigentlich auch darum, das Pferdewohl bestmöglich zu schützen. Ist das auch etwas, wo man als Tierarzt irgendwie Berührungspunkte mit hat?
1: Das ist nicht primär unsere Aufgabe, aber da werden wir auch schon mal mit zu Rate gezogen, Also, es es wird uns wohl vorgelegt. Wenn wenn das Tierschutz widrig wird, dann wird der Tierarzt gefragt und dann werden wir auch einschreiten auf alles andere, auf die mehr technischen Sachen. Ist das, ist das nicht direkt unser
0: Gebiet. Okay. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, bei der Ausrüstung wie aber auch bei Medikamenten oder Doping sind die Regelungen national und international unterschiedlich. Das ist für mich ähm, als Laie in dem Bereich gar nicht immer ganz greifbar und vor allem sehr kompliziert zu verstehen, was darf ich denn jetzt national machen und warum darf ich es vor allem nicht international machen. Was gibt es da für Beweggründe, dass die Regelungen unterschiedlich sind?
1: Ähm, ich bedauere das sehr, dass diese Regeln unterschiedlich sind, weil es wäre viel einfacher für alle Beteiligten, wenn das einheitlich wäre. Es, es sind auch unter gerade unter den Reitern ist es viel Unruhe eine Zeit lang gewesen, weil diese Unterschiede sind. Die sind mit den Jahren wohl teilweise einge- angeglichen worden, aber nicht auf jedem Gebiet. Und der Unterschied ist ein, eine Auslegung vom Tierschutzgesetz, wie man das in Deutschland macht, dass man äh, Kategorisch, zum Beispiel bei Antibiotika sagt, ein Pferd, was Antibiotika braucht, ist krank und ein krankes Pferd gehört nicht auf den Turnierplatz. Das wird dann einfach kategorisch auf eine Schiene gesetzt, wobei man eigentlich differenzieren müsste, wenn ein Pferd ein Antibiotikum bekommt, weil er eine Hautinfektion hat an einer Stelle, die, nicht, die keine Rolle spielt beim Reiten, dann müsste man das eigentlich differenzieren und sagen, okay, es ist zum Wohl des Pferdes, dass er das Antibiotikum bekommt, lass ihn lieber wohl starten mit Antibiotikum, als dass er da sonst startet ohne Antibiotikum. Optimal wäre natürlich ein Nicht-Start, aber natürlich, man lebt auch für, die, für den Sport und man lebt auch, äh, das sind Kompromisse, die, die dann machbar wären, so ein Pferd starten zu lassen.
0: Für die auch nicht das Pferdewohl beeinträchtigen. Genau.
1: Und, und das ist eine individuelle Entscheidung von Fall zu Fall und dem ist man nicht gewollt entgegenzukommen, in Deutschland, deswegen gibt es noch Unterschiede, aber deutlich weniger Mhm. als früher.
0: Und ist das ein, ich sage jetzt mal deiner Sicht, äh, entsprechend ein deutsches Problem, dass wir das in Deutschland extrem haben, diesen Unterschied zur internationalen Regelung oder ist das in anderen Ländern genauso?
1: Nein, das ist nicht typisch deutsch, ich glaube, das ist nordeuropäisch, Äh, in Skandinavien ist das auch so. In Frankreich ist es, ist es mehr das internationale Reglement angepasst, aber auch da gibt es Möglichkeiten, sich dagegen zu stellen. Skandinavien hat ein komplett anderes Reglement, was noch viel strenger ist als in Deutschland. Also Deutschland liegt da so ein bisschen dazwischen. Mhm. Aber zum Beispiel Holland und Belgien sind, ähm, da ist, wird einfach eins zu eins das internationale. Reglement.
0: Und wie sind die Erfahrungen damit? Also wenn du jetzt mal das System Holland-Belgien anguckst, im Gegensatz zum Deutschen, würdest du sagen, dass es einen positiven Effekt hat? Also vor allen Dingen auch für die Reiter, für die Verständlichkeit?
1: Es ist einfacher, wenn man ein Pferd eine Woche international und die nächste Woche national reitet, dann kann es sein, dass er international noch gehen darf, aber national noch immer nicht. Und ähm, nochmal das typische Hautproblem, fährt mit einem Hautproblem, kann international wohl starten und darf das national nicht. Also diese Unsicherheit, das, das gibt immer mal wieder Fragen. Ähm, nochmals ist es deutlich besser geworden. Die, die Angleichungen, die schon gemacht sind, sind schon mal echt eine gute Richtung. Ich glaube nicht, dass wir irgendwann da komplett hinkommen.
0: Mhm. Kontrolliert wird das Ganze auf dem Turnier und zwar mit äh, Dopingkontrollen, die eben auf dem Turnier genommen werden. Das bringt mich zu einem nächsten Thema, was ähm, ganz interessant ist, weil wir als Ongard ja angefangen haben, Online-Turniere mhm. zu etablieren mit Equilique. Wir sind da natürlich auch besonders daran interessiert, dass das Pferdewohl eben geheiligt wird und dass da eben auch sehr darauf geachtet wird. Dopingkontrolle ist ja jetzt so eine Sache, die kann man auf dem Turnier sofort von einem Pferd ziehen. Bei Online-Turnieren, ich weiß nicht, du bist mit dem System, glaube ich, einigermaßen vertraut, wie das funktioniert. Wie ist das bei so einer Online-Veranstaltung möglich, irgendwie Dopingkontrollen durchzuführen?
1: Das würde man dann stichprobenartig machen. Es ist ja festgelegt bei diesen Online-Turnieren, wer zu welcher Uhrzeit seine Leistung bringen muss, auf in, in welchem Viereck oder in welchem Parcours. Und äh, da könnte man stichprobenartig, indem man gewisse Tierärzte parat hat, unerwartet hinschicken und äh, unabhängig von der Platzierung, also einfach nach Losmodell oben nehmen lassen. Also wenn wenn einer, wenn man weiß, einer muss zwischen 11 und 12 muss er seine Leistung bringen, dass der Doping-Tierarzt dass der um um 11 Uhr da ist, sich die Prüfung anguckt und anschließend mit dem Pferd im Stall geht und die Probe nimmt.
0: Mhm. Und gleiches gilt natürlich auch für die Ausrüstung, auch die kann so kontrolliert werden. Ist das deiner Meinung nach ein zukunftsträchtiges Modell? Also könnte man das irgendwie so weiter etablieren? Weil aus Doping-ausrüstungsmäßiger Sicht scheint das mir eine ganz äh, hilfreiche Kontrolle zu sein. Von der Hinsicht ja. ob,
1: Ob sich das weiter etabliert und inwiefern die Reiter das tatsächlich annehmen, muss man abwarten. Ich glaube, die äh, Bereitschaft für Online-Aktivitäten hat unglaublich zugenommen im letzten Jahr, aber ist, es ist schon so, dass, ähm, dass vom Reglement her, dass das kontrollierbar sein mhm. müsste. Und vor allem über Stichproben. Und wenn das, ja, Es muss natürlich genug Stichproben geben, dass, dass die Leute Respekt dafür haben. Wenn das nur bei 1 zu 1.000 passiert, mhm. dann, dann ist die Chance dermaßen klein, dass, dass man sich nicht kontrolliert fühlt. Aber wenn das doch zu Zeiten erfolgte, wo die, äh, da spricht sich das runter, glaube ich, dass man das besser in der Hand kriegt.
0: Ja, online ist ja auch ein sehr schönes Thema, aber es gibt natürlich auch einige Sachen, die können wir nicht online abbilden. Dazu gehört in diesem Jahr ganz, ganz groß, 2020, Tokio, Olympia, wahrscheinlich auch ein Event, auf das du dich sehr gefreut hast, oder?
1: Ja, ja, hatte mich schon darauf gefreut. Ich glaube auch, dass wir echt eine gute Tour hatten. Eine Gruppe, wo man sich darauf gefreut hat, mit loszufliegen und ähm, auch mit tollen Fähren, die, wobei das noch nicht, nicht feststand, aber man konnte schon so ein bisschen eine Richtung erkennen. Die, ob das jetzt in 2021 20 stattfindet oder nicht, muss man abwarten. Ich bin da ehrlich gesagt skeptisch, ob, das, ähm, ob die ganze Geschichte bis dahin in Griff, die in Griff hat. Aber äh, ja, ich hatte mich sehr darauf gefreut.
0: Mhm. Gute Pferde ist auch ein ganz gutes Stichwort, weil es gibt ja im Moment sehr viele gute Pferde, die gar nicht so viel wie sonst auf Turniere fahren können. Ähm, Vor allen Dingen sage ich jetzt Fünf-Sterne-Weltcup, also die wirklich ganz großen Turniere, äh, sind im Moment wirklich rar gesät und viele dieser Top-Pferde werden im Moment nicht ganz so viel eingesetzt. Oder wie ist da so deine Meinung? Du kommst ja sehr viel rum. Es gibt jetzt Zwei-Sterne-CSIs, aber schon die Reiter ihre besseren Pferde jetzt eher so ein bisschen oder wie wird das im Moment so gehandhabt? Also
1: die die Pferde, die äh, ich nenne es immer mal die lesen und schreiben können, die echt die Welt schon gesehen haben, die werden natürlich geschont in so einem Jahr. Und natürlich muss man die einerseits in Gang halten, um die die Fitness beizubehalten. Wenn man die auf non-aktiv stellt, dann dann schwächt man sie, aber Konditionstraining und hin und wieder mal ein Krafttraining ist, ist angesagt. Aber die einmal so so eine Zeit Ruhe zu geben, tut auch vielen mal ganz gut. Die äh, Die Pferde, die noch nicht die Erfahrung haben, die vermissen natürlich diese Turniere und die möchte man weiterbringen. Die bräuchten mal ein paar Turniere, wo die die einmal von der Atmosphäre her, aber auch von der Kraft und von der Geschicklichkeit und so weiter sich auch ähm, weiterbilden sollten. Das hängt natürlich ein bisschen hinterher in dieses Jahr. Mhm. Aber das ist für alle Leute, also für alle Leute und für alle Pferde so. Wichtig ist, dass die Pferde fit gehalten werden, dass man sowohl Fitnesstraining wie auch rezeptives Training, Basiskonditionen wie Behändigkeit und so weiter, dass, man das, dass es wohl einigermaßen aufrecht gehalten wird. Wobei natürlich längst nicht auf dem Niveau, wo es, wo es in andere Jahren gewesen ist. Mhm. Mit den ganzen Global Champions Tour und Fünf-Sterne-Turniere. Und äh, da war manchmal auch der Kalender schon so voll, dass es vielleicht allen mal gut tut, einmal ein Jahr
0: durchzuposten. Mhm. Ich habe auch von einigen tatsächlich gehört, ach, der und der, der hat einfach mal die Eisen abgenommen und fährt auf die Weide. Ja. Wie stehst du dazu für so ein, natürlich unterab trainieren, wenn wir das jetzt mal berücksichtigen, aber so ein Spitzenpferd einfach mal wirklich komplett rauszunehmen, aus medizinischer Sicht?
1: Das ist wie Leute, die ihn zu Bett nehmen. Das kann mal ganz erfrischend werden. Und bei Pferden wird wenig über Overtraining und über Burnout gesprochen. Es gibt tatsächlich Pferde, die man manchmal anmerkt, dass die doch müde werden und dass die Leistung nachlässt und dass das, wenn die, wenn die viel gemacht haben. Pferde brauchen genauso Urlaub wie wir Menschen. Der ein mehr, der andere weniger. Das ist auch so wie wir Menschen. Und das, das, was wichtig ist, dass wenn man die tatsächlich auf Weide stellt und komplett runterkommen lässt, dass man ein, ein gutes Aufbautraining anschließen hat, dass das nicht zu schnell nicht zu langsam ist, um die Pferde wieder fit zu kriegen zum richtigen Zeitpunkt.
0: In diesem Jahr ist natürlich, ja, für diese Pferde ein ganz anderes Jahr, aber natürlich auch für dich. Du bist wahrscheinlich an wie vielen Wochenenden im Jahr mit dem deutschen Team unterwegs?
1: Also insgesamt war ich äh, letztes Jahr, glaube ich, an 16 oder 18 Wochenenden unterwegs in 2019 und dieses Jahr waren es drei in Januar und Februar und seitdem bin ich, äh, bin ich zu Hause. Bist du zu Hause, aber ja. ihr
0: habt hier ja Äh, tatsächlich in der Tierklinik Lüsche. Wir sind gerade auch hier. Es ist eine ganz beeindruckende Klinik mit ganz vielen Möglichkeiten, sehr innovativ. Äh, Habt ihr ja auch einige Projekte angegangen beziehungsweise du hast vorhin mal sowas durchsickern lassen, ein internationaler Kongress. Ähm, Was habt ihr hier im Moment für Projekte am Laufen, wenn du natürlich auch die Zeit hier zu Hause besser nutzen kannst?
1: Ja, wir haben viel. äh, Einmal haben wir ein Projekt mit Zügeldruckmessungen laufen, wo wir äh, messen können, ob, ob der Druck auf den Zügel bei gleichmäßigem Reiten mit, mit Unregelmäßigkeiten der Gliedmaßen zusammenhängt und das scheint so zu sein. Also, es wäre ein System, was man dann irgendwann einführen kann, um, um sogenanntes Frühwarnsystem für, für ähm, unterschwellige Schäden äh, ein Hinweis ist. Äh, wir haben eine Operation entwickelt im Halsbereich, wo wir äh, Ataxie durch Spinalstenosen operiert haben durch einen Eingriff durch einen 1 cm Schnitt nur, also minimal invasiv. Da werden wir weiter daran bauen. Wir haben Vorträge gegeben online und den ersten Kongress auch äh, vor drei Wochen in Holland, einen Workshop gemacht. Wir haben mit einem Laufband und, und Druckmessungen im Projekt laufen. Wir haben PhD über, über die Lasertherapie und über die Bewegung, objektive Bewegungsanalyse, die ziemlich in Abschluss sind. Also es, es läuft im Moment sehr viel. Wir haben Mit dem CC haben wir einige Projekte, die wir, wo wir Studien machen über Druckmessungen, über, über Veränderungen, gerade auch im Wirbelkanal, aber auch an den Gliedmaßen, Studien im Ernährungsbereich Bereich laufen. Also im Moment ist es echt sehr viel. Ja, Damit, dass wir alle da sind, haben wir, also ich, ich könnte es nicht mal aufzählen, wir haben auch einen Tierarzt, der verantwortlich ist für die ganze wissenschaftliche Arbeit, weil wir sonst den Überblick verlieren. Mhm. Und der berichtet auch regelmäßig, wo wir stehen womit.
0: Ja. Und ähm, die wissenschaftliche Arbeit, das ist wirklich ja, wie du gerade aufgezählt hast, ein riesiger Bereich. Die Forschung äh, macht auch extreme Sprünge. Wie ist denn das jetzt verglichen zur Humanmedizin? Wie weit ist man da im Forschungsbereich der äh, Tiermedizin?
1: Wir vergleichen es immer gerne. Wir haben übrigens im Moment auch einen Kongress laufen, dieser internationale Kongress mit Humanmediziner zusammen wo die regenerative Therapien verglichen werden, wo sowohl human-Tiermedizinisch wie auch die verschiedenen Therapien untereinander. Dann haben wir, ähm, ja, in manchen Bereichen sind die Humanmediziner uns natürlich weit voraus, sprich mal die ähm, Rückenoperationen, Eiswirbel, Endoskopien und so weiter. Andererseits gibt es auch Gebiete, wo die Humanmediziner von uns gelernt haben und das auch immer noch tun. Deswegen sind die auch immer begeistert, sich mit uns zusammenzusetzen und, und zu diskutieren.
0: Welche Gebiete sind das?
1: Zum Beispiel Stammzellen waren wir aus ethischen Gründen viel früher dabei, wie die, wie die ähm, humanen Mediziner. Wir haben auch zum Beispiel die Benutzung des Ultraschallgerätes damals, waren wir viel, viel früher bei dem Sehenapparat, bei dem Bewegungsapparat als die Mediziner. Die haben... Ähm, die hatten dann allerdings das MRT natürlich früher, als das wir es hatten. Die Humanmediziner sind natürlich viel weiter auf dem psychologischen Gebiet. Das ist bei uns noch ja, in, ein, in den Kinderschuhen, aber ich glaube, dass da auch da noch was machbar ist mit den, äh, mit den Pferden. um auch ja, Nicht, dass sie auf eine rote Couch kommen, aber dass man doch Beurteilungen auf diesem Gebiet auch macht und auch für das psychologische Wohl, äh, dass da noch Forschung möglich ist.
0: Mhm. Ja, ganz interessant. Forschung sowieso ein ganz großer Bereich. Du hast es gerade gesagt, äh, ein positiver Punkt an der ganzen Corona-Geschichte momentan, ein positiver Ansatz. Dennoch hoffen wir natürlich, dass das nächste Jahr wieder ein bisschen anders aussieht und wir dich eher wieder an 18 Wochen in, auf dem Turnier sehen und nicht nur an dreien. Ja, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ganz lieben Dank für die tollen Einblicke in einen Bereich, in dem wir bisher noch gar nicht reingeschnuppert haben. Und äh, ja, auf eine hoffentlich dümpfliche Wintersaison und eine gute Außensaison 2021. Dankeschön. Vielen Dank.